1: Fala seus especialistas, tá começando mais um NoFlex Aqui a gente expulsa zebras e setores para alguma franquia da NFL A gente pode acabar te ofendendo Eu sou o Paulo Ricardo e chegou o Natal Então é Natal da NFL O draft da NFL finalmente chegou, tá batendo na porta Quinta-feira chega essa data tão especial para nós, torcedores de futebol americano para alguns a única data feliz do ano. E para outros, nunca. para outros, como torcedores do Patriots, é a primeira vez que tá escolhendo numa posição relativamente relevante aí no draft. E, e pra falar esse episódio de mock draft que a gente faz todo ano, aí tá com o Luiz, que participou de toda a série de draft aqui dos podcasts do Flex Fala aí, Luiz.
2: Fala aí, boa noite pra quem? tá sabendo nada de boa noite não. O draft nem chegou e já quero que
1: passe, então é só esse é o recado. E como todo fim de ano, Natal, tem o seu Roberto Carlos, tem a Simone que aparece cantando a música lá, todo draft tem quem que aparece? Eles, Felipe Vieira e David Shodin do Underclock, as figuras mais requisitadas durante o draft, Então é. aí, fala aí, Davis, tranquilo, cara?
0: E aí Paulo, e aí todo mundo, tudo certo? Estamos é, aí né, na finaleira agora, na, na reta final aí pro draft e tal, vamos, vamos fazer mais um mock aí para gente trocar uma ideia e rir e... das pataquadas que a gente faria. Beleza,
1: fala aí Felipe, de boa cara, tranquilo?
3: Fala aí Paulo, mais uma vez estamos aqui, né, meio de abril pro on the clock, para mim e pro David é tipo Roberto Carlos em dezembro, né, descongelam <risos> a gente começam a convidar para um monte de podcast, ah, participa do Jacksonville Jaguars Brasil do <risos> Mile High, do Panthers Brasil do Cowboys e a gente participa de tudo só uma rua de festa
1: mesmo. É, e, e quem vê, parece que vocês tra- trampam só agora, mas passou a <risos> quinta-feira, sexta <risos> tem draft, sábado tem draft, domingo tem folga uma semana, duas de vocês já começa a acompanhar a temporada que vem, né, cara? É um ano de trampo para um mês, dois de festa aí.
3: <risos> é, essa, essa festa aí também não é lá aquela festa muito é assim, <risos> prazerosa porque o mês complicado é abril, pelo amor de Deus quando a gente acaba o draft, a gente só quer tomar a cerveja e falar, acabou ah, o esse detalhe tipo, é que eu... a semana
0: após draft inteira, né não, não é, pois é, não é, é assim, é. acabou acabou, né? tem que analisar
1: as piques, ainda é um trampo do caramba né? aí
3: é. tem que criticar pique do é. Seahawks, seahawks é, é aí é pra... pelo <risos> menos o
1: Seahawks só tem pique esse ano, então ajuda <risos> é isso, cara. Pro mock desse ano do NoFlex, a gente decidiu fazer o mock de primeiro round e botar, tra- habilitar trades, né? Então as pessoas podem trocar entre si aqui é desde que a trade faça sentido. Beleza? A gente separou aí para cada um seu, os times aqui. Então cada um vai representar um time. quem tiver um time que tiver duas picks, por exemplo, Jacksonville Jaguars, tem duas picks no primeiro round, vai ser a mesma pessoa que vai fazer a pick para a gente manter uma, uma linha de raciocínio aí beleza vamos lá então começando com a primeira pick do Jacksonville Jaguars quem escolhe é o Felipe
3: tá fácil essa essa <risos> eu não quero eu não quero ser o GM responsável por não ter pego o Trevor Lawrence não quero ter isso no meu currículo é, então vou com Trevor Lawrence essa acho tá a... aqui. <risos> acho até que daria para discutir com Justin Fields é, mas você chegar numa coletiva depois de passar o Trevor Lawrence não deve ser nada fácil <risos> então eu não quero ter esse trabalho Mr Sunshine venha para Jacksonville
1: é, vai para Jacksonville de água, joga com o Ur- Urban Meyer é uma dupla que vai gerar Se se não gerar bons jogos, vai gerar, pelo menos, muito buzz aí nesse primeiro ano. Dois caras que vêm com muito nome aí pro pro primeiro ano de NFL, de cada um, né? Vamos deixar alguém comentando, né? Vamos fazer um... a pessoa que escolhe, a pessoa que comenta, eu vou variando. Vamos começar, Luiz? É que essa pique é tão certa, né? Não, não tem o que, com... que, não, não que comentar eu acho que o que a
2: gente pode discutir aqui É se o bairro que ele vai morar lá é bom Se a vitrine <risos> é, é segura Esse tipo de coisa é, Isso não tem nem o que pensar eu lá. É,
1: ah, Vamos lá, então eu vou te fazer uma pergunta Que faz sentido Ele vai manter o cabelo comprido durante a NFL? Se não mantiver ele
2: perde Todo o superpoder super que ele tem né? Tipo o sanção. Então ele tem que segurar o cabelo lá pra, pra render
1: É isso aí Davis na pick 2, você representa o New York
0: Jets. Sou eu com os Jets? Isso. Cara, eu vou selecionar o segundo melhor quarterback, Justin Fields.
1: Uhum.
0: Pra mim, eu entendo aí que, na, que na, na vida real eles estejam comprometidos com o Zach Wilson, mas pra mim Justin Fields é o segundo melhor quarterback dessa classe. É, pra mim, eu acho que ele tá muito mais próximo do do Trevor Lawrence, que os demais caras do do Justin Fields, para mim faria total sentido, acho que daria um up na franquia, né? eu acho que começa um novo trabalho aí, e eu acho que faria muito sentido para mim Justin Fields, então eu iria com o Justin Fields na 2 aqui para o New York Jets.
1: Oh, Felipe, é muito... A gente como o Davis disse, aí, parece que o Jets já está fechado com o Zach Wilson nessa 2. O que exatamente você acha que pode levar o Jets? O que o Jets pode ter visto no, no Zach Wilson que fa... justifica não draftar o Justin Fields na 2?
3: Cara, o Zach Wilson é um jogador que tem um, um bom braço, consegue lançar de forma... É... Fora da plataforma. Eu, sinceramente, assim, comparando uma coisa com a outra, eu tenho bastante dificuldade em em achar que o Zac Wilson é mais jogador do que o Justin Fields. É
1: é isso que eu ia perguntar. O o Justin Fields também tem um bom braço, cara.
3: Exato, exato. Não é nada tirando aí do do Fields, mas o o, o Wilson, ele tem, tem essa questão aí que talvez. Cria aquele hype ali de lançar bola é, sem plataforma, é, mas assim, comparando uma coisa com a outra, Justin Fields a gente tem aí dois anos em alto nível, né? É, e, e o Zach Wilson a gente tem dois anos medianos e tem um ano espetacular,
0: né? É, Power five além de tudo, né?
3: É e daí essa é a diferença, um jogando em BYU, o outro jogando na Big Ten, então pra mim eu não consigo achar aí uma, uma, uma real resposta aí, porque de fato, o que o Zach Wilson tem de muito bom, o, o Justin Fields também faz bem, então eu, eu particularmente, é que essa já tá martelando, já é uma escolha que tá martelando na nossa cabeça há tanto tempo, que a gente acaba nem discutindo, né? Mas, de fato, eu assim acho que os Jets deveriam selecionar o Justin Fields. Mas aparentemente aí estão travados no Zach Wilson, vida que segue.
1: É, isso aí. Agora na Pick 3, o Luis, óbvio, vai draftar pro 49ers, Luiz. Tá mutado, provavelmente.
2: <risos> eu sei que tava. Uma... Só de pé que tava ruim. É, eu acho que eu vou. Eu, eu vou no Mac Jones aqui, pra. só sei que eu esteja errado, né? Então é vou escolher o Mac Jones deixar o, o Davis feliz a próxima escolha, deixar James, o Felipe feliz para as próximas escolhas. Mas eu vou ser o Mac Jones e, e torcer pra ter errado nessa escolha. É, basicamente, provavelmente não, né? A entrevista que o Shanahan deu hoje, pelo menos para mim, pareceu um indicado que ele tá pouco se ferrando pelo que o que os outros pensam, é que é o cara dele. E eu acho que o Mac Jones é esse cara. Ele não é esse quarterback horrível todo que. Tem muito, é. alguns pintam, mas tá longe de ser um quarterback que vale no top 3, ele, ele tem nota de segundo round pra mim, então é com
1: o coração doendo que eu faço essa escolha aí. <risos> uh, Davis, o, como hum. o, o Luiz disse, cara, o Mac Jones tá saindo na 3, é, é um reach enorme, mas para acalentar o coraçãozinho dos nossos torcedores, os 49ers... O que que pode fazer com que o Mac Jones dê certo, não só na NFL, mas principalmente no esquema do Niners?
0: Então, cara, eu acho que o Mac Jones, eu não tenho ele tão baixo quanto o Luiz tem, tá? Eu acho que ele é um quarterback um pouco melhor do que isso, é, eu acho que ele é um quarterback aí de primeira rodada, mas eu acho que o que pega contra ele é essa questão dos 49ers subirem, uhum. né, por ele, né, de, de subirem e gastarem escolhas extras e tal por ele então eu acho que isso aí pode acabar pegando mas eu acho que ele é um quarterback sólido, com uma boa presença de pocket que consegue soltar a bola rápido que tem um bom processamento do jogo que vai cair num time que tem tudo para ajudar ele nesse caso que é os 49ers com é, um bom jogo corrido, um bom coach staff e tal então eu acho que isso aí pode deixar esperança para o torcedor dos 49ers ele não é um jogador ruim Pra mim, ele, ele tem nota de primeira rodada, por segunda e tal. Mas ele é um bom jogador, pode dar certo. Faria essa escolha? Não, não faria. Não pagaria é, duas escolhas extras para subir para três para pegar o Mac Jones. Mas também isso não é um impeditivo para que ele jogue bem na NFL. É,
1: beleza. Agora a gente tem a primeira trade aqui do nosso mock. É, o Atlanta Falcons e o Denver Broncos acordaram aqui na, na trade. Denver sobe para 4 e Atlanta recebe a 9, a primeira do ano que vem, e a segunda de 2021. Com isso, David Chodini pode fazer a sua escolha pelo Denver Broncos.
0: Minha escolha é simples, sem Justin Fields na Bird, sem Trevor Lawrence, o meu quarterback se chama Trey Lance. Um diamante bruto, um cara, um cara que para mim tem um teto altíssimo. Ah, jogou numa universidade pequena. O talento que o Trey Lance tem, se ele tivesse jogado numa Power Five, possivelmente a gente estaria vendo ele ser discutido ao lado do Justin Fields. Né? E é um cara que casa muito com o que Denver está procurando. Um sistema é, é, que usa muito é muito vertical do Pat Shermer o tem um braço fabuloso, para mim é o melhor arm talent dessa classe, traz um elemento atlético para o jogo, eu até acho que se Denver é, draftasse o Trey Lance, possivelmente por questão de hierarquia e tempo na equipe, o Drew Locke começaria o training camp como titular, mas isso não iria até o final do training camp, então a minha escolha aqui é bem simples, eu ia com o Luis,
1: Luiz, Lance, a escolha de Denver, o quarto quarterback selecionado nas quatro primeiras posições, o que, que você achou da, da escolha do Davis aí subindo pelo Trey Lens?
2: É, subir pelo Trey Lens é bem mais palatável que subir pelo Mac Jones. Né? Ele <risos> é um cara que tem, todo, tem as ferramentas, talvez que tem o melhor braço dessa classe. Ele consegue ser móvel também, consegue jogar com as pernas. Esse é um ponto que se olhar para os melhores quarterbacks da NFL hoje, é, eles têm isso. O único que não tem é a exceção de tudo, que é o Tom Brady. Né? Então, essa mobilidade, o braço dele está sendo uma constante entre os melhores da liga. Então, por mais que seja uma aposta, por mais que tenha jogado um ano no nível de divisão bem baixo, é uma aposta que vale a pena correr porque se der certo, acerta lá em cima, né? Eu acho que o maior problema dele vai ser essa questão das red flags, do nível de competição, da, da inexperiência também e no, no jogo, propriamente dito, talvez a antecipação e a precisão dele que não tá no ponto ainda. Né? É torcer, pegar ele e torcer para evoluir nesses setores, porque se acertar, acerta alto e Vai
1: ter um bom quarterback aí para os próximos anos. É, o, o Trey Lance, ele jogou 2020? Não, deu opt-out. Não jogou jogou né? um jogo, né? Jogou um, um jogo, jogo pior, só caramba. contra
3: a Central Arkansas é a conferência né? deu opt-out, né? Então ele nem, nem conseguiu. Foi um jogo ruim do Trey Lance ali. Talvez tenha sido o pior jogo dele aí para o estoque dele
1: beleza, é, inclusive essa era a minha questão o, o Davis, até para porque essa é uma constante que a gente vem falando aqui nos, nos podcasts do no Flags é, sobre o, esse pessoal que deu opt-out como, como um ano treinando pode influenciar nessa correção dos principais erros né, do, do jogador você acha que isso pode acontecer? Porque, esse quarterback principalmente, a gente às vezes vê um salto do, do que o cara fez no college no pouco tempo que ele tem pra treinar até chegar na, na NFL. Com um ano inteiro, será que a gente pode se surpreender com alguns caras, tipo o Trey Lance, que a gente via esses problemas de precisão, esses problemas que o Luiz falou?
0: Será pode que... porque... Por... Desculpa. Pode, pessoal. pode falar. Pode porque, assim, eu imagino que o Trey Lance, ele, logo depois daquele jogo, ele já deu avisou que iria para draft, já se desligou de North Dakota State. Com certeza ele já foi para um training camp de algum agente, né? Que alguém pagou para ele e, e, com certeza trabalhou com bons profissionais, talvez melhores do que ele teria acesso em North Dakota State, que é um programa bem interessante para FCS, mas vai ter suas limitações se ele FCS. Então assim a gente pode ver. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Ele me pareceu muito bem no, no pro day, claro, pro day sem pressão. É, tudo tudo com script e tal mas foram lançamentos muito bons e com uma precisão interessante agora isso aí a gente só vai saber quando ele aparece em campo mas pode acontecer sim
2: ele treinou com o Chris Saber né que é um Quarterback de um treinador de Quarterback bem famoso até o treinador deixar Watson vários outros jogadores acho que esse tempo que ele ficou fora talvez seja bem útil para ele chegar na NFL mais mais preparado né acho que é um ponto bem interessante nesse ano nessa classe
1: especificamente Isso aí, então vamos para a escolha 5, é a escolha do Cincinnati Bengals, mas aqui tivemos mais uma trade, o New England Patriots fez a trade com o Cincinnati Bengals, o o Cincinnati recebe então a pick 15 originalmente do Patriots, mas a primeira de 2022 e mais o segundo round do Patriots, que é a 46 E com isso então, Felipe, o Felipe não, Luiz agora, né? New England está na posição 5 aí. Isso, e a
2: dinastia começou, é só isso que eu quero dizer. (risos) Vou pegar o o Zach Wilson, quarterback de B.I.U, para ser o novo QB do Tio Bill. É é um cara que, pelo que jogou só nesse ano, né, eu acho que é justo rivalizar ele como prospecto com o Justin Field pelo que ele fez nesse ano. Foi... Um ano praticamente sem falhas, o um ano que ele conseguiu mostrar bom um braço, conseguiu colocar precisão, conseguiu mostrar alguma coisa dentro do pocket também. Mas o problema é o que ele fez nos anos anteriores, né? Que é, quando ele jogou com nível de competição mais alto, ele mostrou problemas. O jogo dele contra o USC foi o pior entre esses cinco que a gente já pegou. Eu acho que o jogo dele contra o USC no ano passado foi o pior que eu vi. Então é, essas red flags acabam é, abaixando um pouco o valor dele. Mas se ele conseguir traduzir o futebol que ele jogou esse ano para a NFL, eu acho que vai ser um grande patternback.
1: Legal, Felipe, é, você que fez essa troca por Cincinnati, é, você dá, dá uma explicada qual a cabeça que você teve para fazer essa troca para Cincinnati e o que você acha do Zac Wilson caindo lá no Patriots.
3: É, eu, na verdade, eu recebi uma proposta de mim mesmo, né, de Carolina, para subir da 8 para 5, mas a minha proposta foi ruim, então eu desliguei o telefone na minha cara mesmo, e <risos> acabei recebendo essa daí do, dos Patriots, que é mais interessante. Essa escolha acaba ficando cara, né, pela forma como, como a board caiu, e, e eu vou tentar ainda, de repente, trocar novamente e subir aí e ganhar um pouquinho mais de draft capital. Sobre Zac Wilson, acho que é, é um baita prospecto, um jogador muito interessante, mas sim, ele tem alguns, alguns probleminhas ali. Peraí, que tá passando um caminhão do lixo nesse momento. Ele tem alguns probleminhas, acho que é um cara que teve muito tempo de proteção de, de pocket para fazer lançamento, então, competição não era das melhores, então, ele estava num ambiente muito tranquilo, assim, durante a temporada inteira, mas é é um jogador que tem um potencial realmente alto e que possa ser aí um, um franchise QB de, de, de bom nível
1: isso aí então agora Miami na 6 é, que estava envolvida né, naquela troca com São Francisco, desceu lá para 12 e voltou agora para 6 Miami quem vai escolher foi o Luiz
2: eu de novo. E agora que já saíram os quarterbacks todos, dá para dizer que a gente tem quarterback com problema de, de competição, a gente tem quarterback com problema de antecipação, a gente tem quarterback com problema de mobilidade, mas tem um quarterback com tudo isso na classe E o Fortnighs vai deixar ele passar para pegar o McJones. É só deixar que me revolta. Sobre a escolha do, dos Dolphins, eu vou pegar o Penny Sewell, Left tackle. Eles pegaram o um tackle já no ano passado que é o Austin Jackson, mas é, eu acho que não dá para deixar de pegar, não dá para não pegar o Pnei Seal por conta do Austin Jackson. Eu acho que são dois jogadores de prateleiras bem diferentes. É, mais ou menos que para poder pegar, entrar na, pra, acessar a prateleira do Seal você precisa de uma escada e a prateleira do Austin Jackson lá não consegue. Então, eu acho que essa diferença é bem grande e por isso uma coisa não anula o outro. Eu acho que talvez seja até mais favorável para o Jackson é, ser movido para dentro para o right tackle e tirar essa carga de left tackle dele. É, o PNC é o meu jogador 3 na classe é o, é o, o que tem de melhor disponível nesse, nesse ano então sair na Pix 6 para o Miami depois de todo o malabarismo que eles fizeram na off-season é uma vitória para o Will Gryer.
1: é, o, o Davis, na, no, eu sei que no The Clock, o guia de vocês eu comprei, eu compro, né, todo ano é, vocês têm o Silvio seu... obrigado, obrigado continuem <risos> <risos> de comprando, <risos> Eu gosto caramba do... E esse ano eu fiz lobby pra você, com dois amigos meus que começaram a assistir futebol americano ano passado, eu fiz lobby, os dois compraram esse é de
0: <risos> bola. Pirâmide do Undeclóquio. É.
3: <risos>
0: Próximo você terá um desconto de sete reais, porque você <risos> passa aí <risos> usar é diamante.
1: PNCO é o jogador 1 da board de vocês. Sim. E... E é o tackle, desde o ano passado, quando eu via, eu tava vendo a tape do Justin Herbert, né? eu, às vezes, tirava o olho do Herbert pra ver o jogar jogado, tão absurdo fisicamente que ele é, né? E ele tinha 19 anos. O
0: cara muito pronto, né? Muito pronto pro NFL, assim, claro, ah, mas ele tem um defeito, todo jogador vai ter um defeito chegando do college football, é... Todo jogador vai ter alguma coisa a corrigir, mas é um cara que é o famoso plug and play, com potencial pra mim, de all-pro. É um cara com potencial de. E aí, talvez, o segundo, terceiro ano, a gente já tá vendo ele entre os melhores da posição. Eu gosto demais do, do, do Perencil. Eu acho que nessa escolha do Luiz aí, uma opção seria mover o Austin Jackson pra direita, como ele falou. O time não tem pra mim um right tackle de ofício ainda, né? O Robert Hunt pode render pelo meio da linha ofensiva. Então. Pra mim, uma
1: escolha ótima de Miami. Daria A a nota. É, o time provavelmente faria isso na 3 também, né? Ele acumula piques e faz, pega o mesmo jogador, né? Realmente, uma grande jogada de Miami aí. E o Luiz, picando três seguidas, agora escolhe pelo Lions. Vai lá, Luiz. Tá mutado. É, é porque a gente tá
2: discutindo a troca, tá tendo... Descussões nos participantes. Ah olha lá.
1: Pela sete? É.
2: <risos> Ao sei, sei, vivo, sei. então tá no relógio aí. Ah, eu tô pensando. Ah, se me der um segundo round, eu aceito, hein?
3: Pô, não é, faz tá sentido um nenhum round. pra mim.
2: Não, um terceiro round eu aceito.
3: Quarta. Primeira e quarta. Terceiro. Primeira é, e quarta, pô, tá então de eu boa. Vou
2: pegar, eu vou pegar meu admissível.
3: Primeiro e quarta? Que terceiro? terceiro? Pra
2: quê? Pra poder pegar a o Ah não,
3: não vou ser chantageado assim não, pode pegar
2: Então vamos lá que eu vou pegar o Jamar Chase pro Detroit Lions
1: Jamar Chase de LSU, é a escolha do Lions, justifique É, os
2: Lions perderam os principais adversários dele nessa free agency né? A gente agora tem, o Lions agora tem lá o Bechat Perman e como um dos principais wide receiver. os outros é o Tyrell Williams e o, o Slot eu nem sei que é então com certeza vai vir wide receiver nessa classe é, o Chase não é o meu número um, mas é um, um, jogador, que, é, pra posição, né? um jogador que briga para estar nessa posição um jogador que tem tudo o que precisa para sair lá em cima eu costumo brincar com os colegas meus que tem 3T que eu gosto de avaliar é o tape, avaliar o tamanho e avaliar os testes e o, o Chase é elite em, em praticamente tudo Por mais que o tamanho dele seja tão alto assim, ele tem o físico, né? Ele tem o físico pra ser um jogador pra dar certo na NFL. Então, com a combinação de tudo, eu pego um admissível aqui, vem pra ser a principal arma do Jared Goff lá em Detroit. É,
1: o o Felipe, o o Luiz tentou esfolar você aí. (risos) Mas comenta a escolha de e Plions.
3: Não, pior ainda, que ele tentou me esfolar e não pegou o principal wide receiver da board dele, né? Então, assim, pegou só de birra mesmo, só para eu não subir depois com, com a 8, alguma coisa nesse sentido.
2: Eu Mas... peguei o Mac Jones, aí né? eu tô seguindo a board <risos> de, <porra> de consensual.
3: <risos> Mas o Jamar Chase é o meu wide número 1, um. acho que tem um gap grande aí entre ele e o 2 inclusive. É um jogador que, que tem o atleticismo, tem a fisicalidade, tem o tamanho, tem a técnica. É, eu acho ele um dos melhores rides aí a sair da classe do, dos últimos anos. É, calma lá com comparações com o Julio Jones e etc. Não é para tanto, mas acho um excelente prospecto, um prospecto de elite. Então, muito satisfeito aí com a escolha do Jamar Chase na sete apesar de ter me roubado. <risos> então na
1: oito, Felipe, você escolhe pelo seu Carolina Panthers.
3: Com isso, eu vou com Rashon Slater, ofensivo tackle de Northwestern. O Slater para mim é... é um grande tackle, um jogador que os Panthers precisam há muito tempo, desde 2011 aí quando o Jordan Gross se aposentou. Todo ano os Panthers entram com um tackle novo de 2011 para cá então precisa dar uma estabilidade numa posição extremamente importante e o Slater é o meu jogador número 6 da Burge não pensando aqui em em quarterbacks né, em posição, valor de posição acho ele um um baita técnico um um baita técnico um jogador que tem muita mobilidade uma técnica muito refinada intensidade no topo em todo o snap então é um jogador que eu gosto demais aqui na escolha 8 para o Carolina Panthers.
1: Davis, no nosso podcast sobre tackles aqui, a gente chamou o Rafão Martins, que também participou lá com, participa lá com vocês no The Clock, né? também participou da criação do Guia. Ele falou que se for comparar técnica por técnica, ele acha o Slater mais técnico do que o Sewell.
0: Essa discussão a gente teve algumas vezes com o Rafão e não chegou a um consenso. Eu, eu discordo dele, eu acho o Chandler bem avançado tecnicamente, mas eu acho que o perenciou um degrauzinho na frente mesmo, tecnicamente falando. Mas é um jogador também que tem tudo para ter uma ótima carreira, é um jogador que se cair num time que precisa dele jogando também pelo interior ele tem mobilidade, tem capacidade de jogar como guarda depois passar pra tackle mas eu acho que o Carolina ele chegaria, colocaria a camisa e se tornaria o left tackle de cara da franquia
1: isso aí, agora a gente tem a pick do Davis por Atlanta lembrando que Atlanta trocou lá com o Denver lá no começo o o Davis vai fazer a pick na 9 e ainda vai ter aí um first round do ano que vem e um second esse ano vai lá Davis
0: aí, eu, Théber Fontenot, fiz um movimento para 9 e vou pegar o mesmo jogador que eu queria, que é Kyle Pitts, titan, né de, de Flórida. Jogador que vai vir para fazer esse ataque com Julio Jones, com Calvin Ridley, com Matt Ryan. Então, é, era o jogador que eu pegaria na 4 para Atlanta, com o Lei Capital de Draft, e ainda saio com ele na 9. Para mim, o melhor prospecto de Tyrann que eu já vi o tá, melhor prospecto de Tyrann que eu já vi. É um jogador que tem todas as ferramentas, tem a maior envergadura medida aí desde 2000 entre recebedores, seja wide receivers ou tight ends, então tem tudo para chegar e ser explosivo logo de cara.
1: É, a gente acabou de fazer o podcast sobre tight ends um tempo atrás, então eu acho que o Luiz já falou bastante sobre o Kyle Pitts, aproveitar então o Felipe para falar um pouco aí sobre essa escolha, o, o fit dele lá em Atlanta e sobre o Kyle Pitts em si.
3: Cara, acho o Pitts um, um tie fenomenal jogador que bola, na, bola contestada com ele não, não tem contestação é, é dele e de mais ninguém jogador que tem, tem a capacidade de ser uma arma na red Zone, não só pelo tamanho, mas pelo route running dele também é, o jogador consegue criar separação rápida apesar de ser um tie end. É, o jogador que tem a, uma, um atleticismo muito grande também é, tô com Davis, acho que é um, um melhor tight end aí que eu já fiz scout é, de forma mais, mais séria, então baita escolha, baita draft dos, dos Falcons aqui, saindo da 4, da indo pra 9, pegando o mesmo jogador, é... Terry Fontenot uhum. aí certamente tá tá rindo à toa lá no Warzone que... nesse momento.
1: O, o Alan do, do do lá do Endzone 51, né, que, que participa com os nossos podcasts, ele tira sarro do Mario e, Poxa, e né? da divisão aí de vocês, né, cara. Fala que a A a balança está pendendo Para o lado do Falcons O Falcons tem tudo Para começar a assumir Um um um, um protagonismo Nessa divisão Você acha que pode acontecer, Felipe?
3: Muta aí, Davis Caralho
0: Desculpa, cara (risos) Acho
3: que não, cara Acho que não (risos) Até porque é Atlanta Né, cara que, quem que vai parar um ataque assim, né, com Matt Ryan, Calvin Ridley, Julio Jones, Kyle Pitts? Só Atlanta planta mesmo. Então, é bem provável que consiga se parar sozinho aí. O maior inimigo dos Falcons é o próprio Falcons.
1: É, então, agora, Felipe, depois dessa, faz a pique de Dallas aí, cara.
3: Agora que o Bruno vai ficar feliz na vida, porque eu vou selecionar Patrick Surtain! Cornerback de Alabama, a escolha mais feita aí nos últimos mocks da vida, que é essa 10 aqui, Patrick Surtain, porque tem uma necessidade muito grande de cornerback e tem um é, poucos jogadores, de fato, brigando aí pela, por essa posição. Acho que começou ali, um pouquinho antes do processo, brigando o Patrick Surtain e o Caleb Farley. O Farley teve alguns problemas... É, de lesão, que acabou tirando ele assim, da conversa na 10 até apareceu o J.C. Horn um pouquinho aqui, mas eu acho que o que o Patrick Surtain é muito mais jogador que o J.C. Horn é, vejo ele como cornerback número 1, um. é um jogador que tem um chão muito estabelecido, muito alto já, é, ainda tem um potencial de crescimento e, e para mim acaba sendo fácil aqui para Dallas, porque eu não, não não consigo ver um, uma outra posição, um outro jogador que faz tanto sentido quanto o, o tem na forma como a board caiu. É,
1: Felipe, é, Felipe não, perdão, Luiz, é, comenta então a escolha mais manjada depois do Trevor Lawrence não, mãe.
2: Essa escolha aí vai ser muito boa para os torcedores dos Cowboys, porque além de pegar um bom jogador, vai tirar ele dos Eagles, né, porque... Logo daqui a, daqui a pouco os Eagles pegam e eles vão precisar de um cornerback. Eles precisam de um corner. Então ganham duas vezes. Aquele tipo chapéu do Dudu do, do, lá no do São Paulo naquela época que foi o Palmeiras.
3: <risos> é, Muito bom, é,
2: é, é, Mas sobre o jogador, o que o é, pe, O pessoal fala que não tem o um atletismo de ponta, que pode ter problema defendendo tudo. Eu não vejo isso. Ele é o um cara que é um corner bem completo. É, ele consegue. A, acompanhar qualquer um, se ele coloca a mão no adversário, ele vai conseguir acompanhar, ele vai conseguir jogar tanto em zona, tanto em man, ele vai ter essa versatilidade de esquema. É um cara que só chega para somar. A gente viu que o Trevon, o Trevon Diggs foi para os Calvas e jogou bem, o Pesce que é mil vezes mais talentoso. Então, eu acho que essa escolha não tem como dar errado. E os, os Calvas finalmente conseguem um cornerback de alto nível. né Eu acho que no topo desse draft está tem muito jogador com potencial de ser mais do que decente na NFL,
0: e o Patrick tem é um deles. E só complementando aí, vocês falaram do Dudu, Dudu nada mais é do que um Jorge Henrique da segunda divisão.
1: <risos> Caralho!
0: Oh, Davis, manda 11 do Giants aí! Na 11 nos Giants, eu vou pegar um jogador que é um jogador que tem culhões, cara. É um jogador que que bota na mesa mesmo e tal, que é o Micah Parsons, linebacker. Né? É, jogador vindo de. Caiu aqui? Não, né? Não, tô eu, Paulo. Ah, parece que caiu. É que eu tava ah, Micah, Micah Parsons, <risos> jogador vindo de Penn State, linebacker. É, aquilo que o David Gómez, ele de pênis
3: State mesmo Ele é né?
0: e, e tem um jogador muito físico teve seus problemas extra campo aí mas é, parecem ter ficado no passado eu sei que o time tem um contrato razoavelmente grande Blake Martinez mas nós estamos falando de dois tipos de bichos muito diferentes tá o resto do corpo de linebackers não não tem nenhum grande destaque pode até produzir bem Protegido por uma linha defensiva que faz o trabalho sujo, mas com o Micah Parsons é, é um jogador de alto nível, o segundo melhor jogador desse draft pra mim. E eu seleciono ali o Micah Parsons aqui sem pensar duas vezes.
1: É, Felipe, o Micah Parsons, um dos grandes linebackers aí desse draft. Muita gente compara ele com o Devin White, de uns, de uns anos atrás, né? Que saiu e tá jogando muito bem em Tampa. O é, que, que você acha dessa pick aí pro Giants?
3: Eu acho um baita jogador tem bastante problema aí, bastante medo dos seus problemas é, de maturidade, né? Uhum. É um jogador que tem vários casos conhecidos aí na mídia de, de fazer bullying com, com seus companheiros. É, lá no, no High School também tinha, tinha casos semelhantes de como tratava as pessoas. Então, assim, é um problema. É por isso que ele está tão baixo nesse draft, caindo tanto porque em campo, acho ele um animal, é, assim, a comparação com o Devin White, para mim, eu acho que, que o Devin White não tinha o um processamento mental do jogo como tem o Mike Parsons é, como prospecto, é, e olha que o Micah Parsons, ele é um linebacker há pouco tempo, há menos tempo do que era o Devin White naquela época, e atleticamente falando, Micah Parsons também é um freak assim como era o Devin White, então, acho um baita jogador, um... só que tem esse problema aí que eu precisaria, se eu fosse GM, eu precisaria ter uma entrevista bem séria aí com o Michael Parsons para, de fato, tê-lo na minha burge, né, porque preocupa, cara.
1: Você acha que é um jogador que a gente pode acabar vendo cair aí no draft mais do que... Mais... Já caiu bastante, não, 11 para o talento ah. dele, mas você acha que a gente pode acabar vendo ele caindo mais ainda?
3: eu acho que, que ele tem muitas chances de sair na 11, né? Uhum. O Guerra Gettleman também ama linebackers e já tem rumores aí que ele ama a Micah Parsons também. Uhum. Então, eu acho que ele tem muita possibilidade de sair na 11, não acho que ele vai acabar caindo tanto não, assim. Talvez, sei lá, 17, alguma coisa mais ou menos por aí, acho que é o limite dele.
1: Beleza. Luiz, você escolhe pelo Philadelphia Eagles. Lembrando passar. aí, né, que a, a, a 12 desse Eagles aí foi aquela que trocou com Miami, né? Vai ter outra troca?
0: Isso, eu troquei com o Davis, os, os Vikings estão no relógio. Os Vikings deram a primeira e é uma terceira rodada, né, então, aqui. Deixa
1: eu anotar aqui, o Vikings sobe para 11. Não, 12. Sobe para 12, isso, perdão. Viking pra 12, o Vikings sobe para 12 e o Eagles cai para 14. Mas uma primeira rodada do Antônio.
0: swap, é, né? 12, não, 12 e 14 e uma terceira rodada desse ano.
1: Uma terceira rodada
0: desse ano. Beleza. Vamos lá, Vikings. Os Vikings sobem para selecionar o seu offensive tackle, Christian Derrisson né? Virginia Tech. Os Vikings têm grandes problemas na posição de, de left tackle. É, Wizard Cleveland parece que vai se firmar jogando no interior da linha ofensiva, não se firmou na, na lateral é, o Ryan Riffey foi embora, então o Christian só um jogador muito completo para mim, é um prospecto que eu acho que até tá ficando um pouquinho abaixo do radar do que merecia, é um jogador que tá dentro do top 10 da nossa Bird, e não tenho muitas dúvidas em selecioná-lo, é um cara que eu tenho dificuldade de encontrar um ponto que eu possa dizer assim, olha, o, o só realmente não é bom nisso sabe? É, em sistema de gap ele vai muito bem, em zona ele tem mobilidade, talvez alguma coisinha no pé-bloco que ele precise melhorar, ancoragem, que são algumas coisas, mas é um jogador também pronto para chegar e ser um titular por longo tempo na NFL. Então eu subo aqui para garantir é, antes do Los Angeles Chargers o Christian Darris, só de Virginia Tech.
1: É, Luiz, você que fez a, a trade aí, o que, que você vê sobre o Darrellson e o que ganha o Eagles com essa trade?
2: É, os Eagles já desceram para conseguir, pra acumular picks, né? E antes, no momento da troca, ficou claro que meu jogador talvez esteja disponível na, na 14. Então, é, eu só ganhei um terceiro round para poder pegar o mesmo jogador, eu espero. Então, vamos ver <risos> o que que, que que acontece aí. Mas sobre o Darrellson me lembra muito da época que o na tinha PIC 12 e eu tava conformado com ele da escolha, bons tempos. É, é um <risos> jogador que, é o que o David disse, é complicado achar falha é, no jogo dele, uma área que ele seja ruim. Talvez tem algumas áreas que ele não seja tão bom assim, ou talvez não tenha chegado lá ainda, mas falar que ele é ruim em algum ponto, eu acho que é, tem que ser tem que forçar bastante, porque eu não vejo isso no, no jogo é. de Jackson. É, é um cara que vai chegar pra visto e jogar. É... Ganhou bastante aí o, os Vikings com a posição de left
1: Legal. Felipe, você escolhe pelo Los Angeles Chargers. Não me decepcione, por favor.
3: Talvez eu vou te decepcionar um pouco, Paulo. Porque é o seguinte, <risos> o meu jogador acabou de sair e eu também tenho uma necessidade grande aí de, de Edge Rusher, tenho uma necessidade de cornerback também. É, mas de Ed Rusher aqui eu até tenho alguns nomes que, que me interessam, mas eu acho que eu tenho mais valor nisso um pouquinho mais para baixo é, então eu vou com cornerback, eu vou com Caleb Farley jogador também de Virginia Tech então, dois jogadores aí de Virginia Tech saindo em seguida é um jogador que é, acabou caindo aí no processo por conta das suas é, da sua lesão nas costas é, mas é, a gente já, já, coment, já comentei isso com, com o Davis, a gente já fez nossas pesquisas dentro do que dá para fazer sobre essa lesão e aparentemente não é uma lesão que, que preocupe. Né? É, não sei até que ponto aí que, que os times vão ter acesso, né? porque isso é um outro problema dessa temporada, né? ao histórico aí de lesão, aos exames, mas é um jogador que eu vejo que tem um ball skills que eu acho que é o melhor ball skills aí da da classe, é um jogador que tem um quadril muito fluido, tem um um ótimo atleticismo também, então aqui vou vou acabar pegando um jogador mais pelo pelo talento aqui, acho que eu consigo, eu sei que eu precisava pegar um teco aqui para a posição, mas eu não consigo pegar um qualquer Tackle que seja aí é, acima do, do Farley, acho o Farley muito mais jogador do que qualquer Tego que sobrou na Bird.
1: Na, na realidade, eu acho que a, a, do que sobrou de Tackle agora, se você pegasse, eu ia, eu ia achar Rich mesmo. Né? Nessa situação onde saiu os três tecos principais da, da classe, é, eu acho que já não era mais uma opção. O Caleb Farley é um cara que eu, que eu gosto bastante e depende aí da, do que a. Comissão Técnica vê sobre as lesões, né? Mas se ele chegar inteiro, eu acho aqui um possivelmente um estilo na 13, se ele tiver 100%. né? É... Davis, o Caleb Farley, cara, vamos vamos imaginar que ele esteja inteiro, né? Que ele chegue 100% saudável. Que, que é o Caleb Farley né, na como prospecto?
0: Para mim, é um protótipo de cornerback que eu procuro, é um protótipo uhum. que eu acho que a liga procura quando a gente fala é, em termos é, de, de biotipo, né? é um cara que jogou pouco tempo até como cornerback, se desenvolveu muito bem, é um cara que foi cornerback wide receiver, no um high, um high school também, é um cara que tem 6'2 de altura, é um cara, para mim, que mostra boa velocidade, uma mudança de direção que me agrada bastante, e, e falo mais uma vez, isso já está virando até um clichê meu, que é o read and react, né? lê e reage é muito rápido nisso, consegue antecipar, boas mãos. precisa perder o nojinho de taclear, né, porque a NFL. Mas isso o NFL ensina, porque ensina da melhor maneira que é doendo. Então ele precisa perder isso. Mas é um jogador para mim só caiu na nossa bird, porque apareceu essa lesão e a gente não pode desconsiderar. Mas tecnicamente não fica nada devido ao pé que o e eu acho que, tecnicamente falando, é um cornerback até melhor que o Patrick tem, levemente.
1: É o... é a posição depois de tackle, eu diria que até junto com o tackle empatado, que o Charles tem mais need, o Charles renovou a, a linha ofensiva hoje, precisa só de um left tackle, enquanto corner, o Charles tem dois hoje, e o resto é completamente inaceitável que, que jogue. Então, não, não fiquei decepcionado, Felipe. E no
3: que fim. Bom, se, cara, que no bom, cara. No
1: fim, se, se, for, se for um cara lesionado, mais um, menos um. É
3: diferente. É verdade, né, cara? Como que eu pude esquecer desse detalhe? Como que eu vou trazer um cara lesionado para os Charles? Que erro, cara. Ele nunca vai se recuperar. Luiz, o
1: Eagles fez a 3 para baixo e vai fazer essa pique e levar um terceiro round ainda desse ano de bônus, manda ver.
2: Isso, eu estava bem confortável com, é, com os cor- cornerbacks que estavam no board, né? a minha escolha seria o Parra e acabei é, perdendo ele, mas não yes. por muito, porque... <risos> porque o Greg Nilsson meu, é o meu cornerback 2, por bem pouco, eu acho que é 2A e 2B com relação ao Patrick tem, mas... Eu gosto muito de fluidez no corner e, para mim, o Nilson é o mais fluido da classe. É um ponto que eu gosto bastante dele e, por isso, ele ficou 0,002 na frente do Patrick Sostank. É um cara que eu acho que chega para ser titular numa secundária que é horrível. Eu falei no no episódio da live, vou falar hoje. O Prevon LeBlanc era reserva na época que a secundária dos Eagles era ruim e agora ele está projetado para ser titular, né? Então, os Eagles precisam de um corner e eu consigo tirar meu corner 2 e ainda ganhar uma terceira decida. Eu acho que, por mais que não seja exatamente o Farley, que é, o, é tudo que o pessoal disse aí, é o protótipo de corner pra mim, eu consigo um bom jogador no Greg Nilsson, que também tem problema de lesão, mas supondo que ele esteja fique saudável, eu acho que vai ser um grande jogador.
1: É, Davis, o... Davis, não, perdão. Felipe, o, o Greg Nilsson, é, qual, qual é a sua avaliação dele, cara?
3: Eu tenho ele um pouco mais abaixo aí do que o, o Luiz tem, é, acho que é que é um jogador aí que precisa melhorar um, bastante aí de forma considerável o jogo terrestre dele é, a forma de estar acho que é um ponto é, bem negativo do jogo é, é um jogo que de fato tem tem um bom atleticismo, tem uma ótima velocidade é, tem um, um, um ótimo peso né altura e peso 60 190 libras é, mas acho que que ele está está um degrauzinho abaixo ainda assim desse esse Farley, do, do Farley, inclusive, é, tem um outro corner aí que eu acho que, que tá na frente dele, que deve sair, deve sair mais, mais cedo no, no draft real, né? Que hum. não é Você o meu... draft real? Pô, se, se, tiver, se fosse, não eu é? tinha subido pra 1, um, cara. Tá, peraí,
0: vou embora, vou embora, tchau, valeu.
3: Eu tinha eu a tinha pick 1, um, eu tinha subido da 8 pra 1 para um pagando uma segunda rodada.
0: Pagando o draft inteiro.
1: Então, é, esse é o draft que importa nos nossos corações.
0: David. Eu, <risos> eu, Paulinho Budel. É.
3: E eu confesso que eu fiquei bastante surpreso com o fato de ter vindo um cornerback. Assim. No fundo, no fundo, eu fiquei com raiva do Luiz de, de ter <risos> descido para um, os Vikings pegarem o meu jogador na 13. E, e acabei pegando o Fale para ver assim: será que eu vou cutucar o que eu precisava ser? Precisava cutucar? Mas eu, eu confesso que eu esperava vir um wide receiver aí, né? Até por, por ser o wide receiver número um da board dele, ainda tá disponível. É. Fiquei surpreso aí com, com, tá saindo, com o Nilson na. na <risos> Inclusive, eu já tinha colocado esse, esse wide receiver aqui no meu mock. E agora eu vou ter que refazer o mock drafting machine inteiro aqui para
1: <risos> oh, cara, só é... uma uma pergunta que eu deixei passar. Quando você tentou subir para 7, Felipe, você tentou subir com Chargers, ou você tentou subir com Carolina? Carolina, eu tentei, não faz sentido, né, ou... Não,
3: não, não, eu tentei subir com com Cincinnati, porque ah, eu desci da 5 para para 15 e ia é só dar uma uma segunda. Ou uma primeira, ia pegar o mesmo jogador ganhando uma segunda rodada de graça, né? Entendi. Só que daí ele quis, pá, <risos> comprou mais caro do que me vendeu, aí eu não queria, não.
1: Eu, eu achei que você queria reunir os dois, left tackle e quarterback de novo, de Oregon.
3: <risos> podia, podia. Seria uma boa.
1: É, é Cincinnati, então, agora tá no relógio. Lembro que o Felipe fez aquela trade lá, né, com o Patriots. E com uma, uma first de 2022 e uma, uma segunda de 2021 além dessa escolha. Cincinnati, então, Felipe.
3: É isso, eu tinha ali a possibilidade de pegar o, o Jamar Chase e o Open é, Confesso que a minha escolha seria o Jamar Chase ali naquela situação. Mas entendo que tem uma necessidade muito grande aí é, no time de, de resolver. A, a linha ofensiva então parti para um caminho diferente que é descer um pouquinho acumular mais escolhas, peguei uma segunda já desse, desse ano uma primeira do outro e, e vou sair com a de Vera Tucker é, um jogador que a meu ver vai jogar aqui de guarde em Cincinnati, acho que a, a necessidade de tackle em Cincinnati não é tão gritante assim se fosse, eu, obviamente, não passaria o Penicill. É, acho que dá para jogar o John Williams lá do, do lado esquerdo e o Riley Reef do lado direito. O problema está no miolo, que é tudo muito horroroso, tudo muito péssimo né, de Cincinnati. Então, com isso, eu já consigo pegar um jogador que eu acho espetacular, que é o de Vera Tucker. É, já, já coloco aí de um lado e já imagino que lá na 46 eu consigo mais uma vez pegar um outro jogador de interior é, de, de, de linha ofensiva possivelmente um center, alguma coisa por aí talvez até com a outra escolha de segunda rodada eu pego o outro guard e resolvo a linha ofensiva em dois dias só
1: olha aí ô ah, oh Davis, a Lavera Tucker é um cara que jogou em várias posições na linha de USC né? e, e... Muita gente coloca ele de guard, ele jogou de tackle também, é... você também vê ele jogando como guard você acha que foi uma boa escolha? Comente. Eu acho que ele
0: traz uma flexibilidade importante para a linha ofensiva, eu acho que ele pode jogar como tackle, eu acho que ele tem ferramentas técnicas para suprir a ausência das físicas, como tamanho e envergadura, mas eu acho que onde ele vai explodir é como guard eu acho que eu entendo a lógica que o Felipe usou, o Ryan Reef e o John Williams jogando nas pontas. E aí o time pode, quem sabe, ano, ano que vem ir atrás de um offensive tackle, mesmo na free agency do ano que vem. Né? Então eu acho uma boa escolha, eu acho que você traz segurança para o Joe Burrow, eu acho que você melhora o seu jogo corrido, você tem um prospecto aí que, tem, que vai te dar quatro anos de, de, de boa qualidade no miolo da linha defensiva
1: é um jogador é, que pode jogar mais ou menos como jogava o Matt Feller, né? Que era do Pittsburgh, jogava de, jogava de guard, passou para quando precisou passou para tackle, né? Tem essa versatilidade é, é sempre algo mais interessante é, mais até interessante no jogador assim, né? É um cara que pode te ajudar quando você perde um, um outro jogador. É, Davis aproveita e já faz a escolha por Arizona. Na 16, a
0: escolha também, eu acho que muito linkada na maioria dos mock drafts, eu vou com o J.C. Horn, né, cornerback de South Carolina, um jogador acostumado a jogar em press, muito físico, é um um cara que até precisa corrigir isso dele, que ele usa muito as mãos, né, mas é um jogador, para mim, que tem um potencial enorme, os os Cardinals perderam o Pat Peterson, acabou, a era Pat Peterson, eles trouxeram o Malcolm Butler, mas ele não é a, a resposta, né? precisam de um cara para jogar junto com, com o Byron Murphy, é um cara muito atlético para mim, o, o J.C. Horn, é um cara que mostrou nessa temporada, enquanto esteve em campo, um flash de ball skills, tem um bom radar da bola para mim, é, dizia mais a bola do que consegue interceptações, mas... Se conseguir evoluir nesse ponto, tem tudo para se tornar um bom rock. É, e é aquele cara que vai poder cobrir o seu wide receiver um no outro lado, às vezes sem a ajuda do safety e tal. Para mim, tem boa velocidade. E, e é isso. Acho que era a necessidade mais gritante. Casa muito aqui. Fóbica, vontade de comer.
1: É, Luiz. Eu sei que você é é o cara aí que eu acho que tem o Jace Horn um pouquinho mais baixo que a maioria das pessoas. Dá uma comentada na escolha do Jace Horn agora já, na 16, e e diz os pontos fracos e fortes que você vê nele.
2: O encaixe nesse caso talvez seja o melhor possível, né? Porque ele vai entrar pra jogar de uma forma que ele pode render, que é virando de costas pro quarterback e acompanhando o receiver no mano a mano. O meu ponto com o Jace Horn é a questão do contato dele, né? Eu acho que ele está passando a, a, do ponto do físico para ser aquele cara que segura, que agarra muito. E como cornerback, eu, eu não, não vejo isso tão, sendo tão positivo assim. Ele tem toda a capacidade do mundo para render sem segurar tanto, sem ser tão físico, mas eu tenho alguns problemas com a transição dele para NFL. Se ele consegue eliminar isso, ele vai ser talvez um, um dos grandes cornerbacks da liga, mas é, esse problema de agarrar, ficar segurando me me incomoda bastante, ele é mais físico do que eu gostaria que ele fosse, e acaba que essa fisicalidade é, atrapalha um pouco nas transições dele, de em alguns momentos ele tenta, é, eu vejo pelo menos, ele tentando fazer o contato e perde o, o momento da troca acaba perdendo um pouco do equilíbrio eu acho que esse vai ser um ponto que ele precisa trabalhar mas o encaixe, pra, pra jogar da forma que os Scar não joga, eu acho que ele caiu um lugar perfeito para ele se desenvolver né? então, tal, por mais que talvez ele não seja um o melhor jogador do mundo no primeiro ano, eu acho que ele tem tais condições de fazer uma progressão boa jogando nos cartas, né? Fora isso, ele
1: é bom em praticamente tudo. Né? Oh, boa. É. Felipe, tem um time que precisa acabar, eu falo isso há anos aí, é um time que não existe mais motivos para ele estar na NFL. É Las Vegas Raiders, escolhe agora, pode fazer a pique aí, joga uma pá de calma em cima dessa franquia tenebrosa aí
3: fala assim dos nossos se não tivesse Raiders não teria John Gruden o nosso mundo seria mais triste cara
0: não teríamos vai calhendo né vai Pô, John Gruden para mim é uma das melhores coisas uma das coisas mais subestimadas da história do do, da comédia mundial que ele tá fazendo <risos> e é maravilhoso, cara.
1: Eu, eu gosto do Raiders, cara, porque é um time que assim, todo mundo elogia a linha ofensiva dele, é que eles vão fazer assim, o quê? Destroi, não quero mais essa linha ofensiva, elogiaram muito,
3: não quero. Exato. Então, se como eles destruíram, precisam reconstruir, eu vou com o Offensive Tackle aqui, vou com o Tevin Jenkins, jogador de Oklahoma State. Acho que é um, um cache ideal aqui pro, pro... Esquema de, de Gruden com o estilo de jogo do Tevin Jenkins, um jogador muito físico, você olha a cara dele, não, não faz o menor sentido <risos> o, o tanto de fisicalidade que esse cara traz pro jogo, porque ele parece ser uma pessoa muito amável, muito sociável, <risos> muito legal de conversar e que joga RPG aos sábados, <risos> Durante a madrugada para domingo. Se,
1: se não for visitar a avó à tarde, né?
3: Exato. Não, vamos terminar aí, rapaziada, que eu vou ver minha avó lá, a gente ficou de jogador menor. É, então ele é uma pessoa muito querida, assim, mas que é um. que se transforma quando tá em campo, porque é um monstro. É um jogador que é espetacular no jogo terrestre. Acho que tem seus problemas aí na proteção de passe. Mas para os Raiders, acho que vai funcionar muito bem para o que o John Gruden pensa de de jogo para a NFL e de formação de time.
1: O Tevin Jenkins é um cara que eu também se caísse mais ali para o finzinho do primeiro round, e eu acho que vai ser difícil isso acontecer, e é um cara que eu não ficaria triste se o Chargers voltasse para tentar buscar ele se não conseguir um tackle lá em cima que é um cara que eu gosto bastante. E é um cara que, com certeza, vai assistir anime ali junto com o Joey Bossa na concentração, porque é a cara dele. (risos) Luiz, Tevin Jenkins... Luiz, não, no no episódio de Tackle foi o Luiz que já participou. O Davis, comenta um pouco também sobre o Tevin Jenkins aí, até suas opiniões sobre ele. Um
0: jogador que eu gosto bastante é o o Mauler, né? Aquele clássico offensive lineman, grosseirão, eu acho que ele tem algumas coisinhas a corrigir no Pass Protection, mas é um jogador que, como o Felipe falou, ele casa muito com os Raiders, com o que os Raiders procuram. Eu quase consigo ver o John Gruden empolgado com ele no, no training camp, gritando <risos> Yes, dude, baby! Boom, boom, boom. Isso tem a tem ser uma constante no jogo dele. Né? Eu acho só ele não pode deixar isso ser o... o o carro-chefe do jogo dele, porque ele tem muitas outras coisas a oferecer tecnicamente. Né? Então ele não pode se perder nesse ponto, mas é uma bela escolha aqui na 17, sem dúvida nenhuma.
1: Boa. Luiz, na 18, Miami Dolphins.
2: É, agora sim vai sair o menino que eu amo, meu adversário número 1, Jalen Waddle. É um cara que, pra mim, eu comentei isso bem lá no início e repito agora, o Jalen Waddle pede a estrela. É, você tá vendo o tape dele, você consegue contar no dedo quantas vezes ele ficou marcado é, bem marcado no tape, né é uma coisa absurda, eu acho que como eu gosto bastante de separação e, e criar depois a recepção colocar essa barra para ele, mas eu acho que ele ele tem capacidade de fazer isso, é um cara que eu gosto bastante que vai somar é, com a bola nas mãos, que vai somar é, aprofundando, esticando o campo que pode somar no fundo do campo também é um cara que eu acho fantástico e e o Tua uma
1: arma já conhecida, né? É, então o nosso o querido Jalen Waddle aí é um cara que poderia muito bem ter saído lá no começo também pra times que precisavam de wide receiver. Eu tô olhando, mal, é, é o segundo wide receiver que sai, né? Só depois o Jamar Chase saiu lá pra Detroit e, e é isso, né? Jalen Waddle é o segundo wide receiver. Eu acho que muita gente coloca mais correria pro wide receiver. Esse Mock não... não não teve muita correria o wide receiver. Mas, Felipe, Jalen Waddell, qual é a sua opinião sobre ele?
3: É um jogador que eu gosto bastante. É um cara que tinha capacidade aí de, de se acabar sendo muito mais produtivo do que, do que acabou sendo, de fato. Porque a última temporada dele aí, que acabou ficando é, sobreposta pelo, pelo tanto que o Devonta Smith... Produziu, né, inclusive ganhou o Heisman, algo raro aí para um wide receiver. É, o Adam ele vinha para produzir mais é, do, que, do que o Devonta Smith até ele se machucar. Então é um cara que, que eu vejo aí que realmente consegue criar muita separação. Tem um bom route running, é, acho que ainda precisa ainda melhorar algumas coisas em relação ao a, a seu controle de corpo seu ajuste bola contestada mas não é aí onde ele vai ganhar então entendo a paixão do do Luiz, é um cara que vai produzir bastante depois da recepção também é é um jogador que eu gosto ficaria até surpreso ele caindo aqui até essa escolha acho que é um jogador que no draft no dia 29 a gente pode estar bem de olho lá na escolha número 7 para os Lions
2: é, só uma coisa rapidinho, porque o General Waddle tem uma história maneira, vou falar rapidinho. tava vendo o tape dele do lado da filiada da minha mãe de 7 anos, ele vai dar um corte no cornerback, deixa o corner no chão, eu vou e falo, nossa, a menina chega, aposto que tá vendo é, foto de mulher no Instagram, é isso aí que, eu... que o Jânio provoca em mim,
0: Puta que pariu. <risos> que <fase.
1: risos> fala. Pau na testa. <risos> o Vanderland ficaria feliz com você, Luiz. É, <risos> Davis, você escolhe pelo nosso querido Washington Futebol Team? Ainda, ainda sem nome. Por enquanto é isso aí mesmo. Manda.
0: Washington Futebol Team aqui. Eu vou pegar um jogador top 10 pra mim que caiu até aqui. É, me digam o nome do linebacker que vocês lembram do Washington Football Team. <risos> Ninguém lembra, né? Pois então, é. Jeremiah Osso Coramoa é o novo linebacker, tá? um jogador versátil, um jogador que cobre muito bem o passe, que pode jogar em vários alinhamentos e que, para mim, é... se encaixa perfeitamente nessa defesa do Jack De Rio, que é um coordenador defensivo que eu gosto, que sabe usar a pressão, que tem uma bela linha defensiva e ele vai poder usar o Coramoa de uma forma criativa, até que ele evolua e possa ter menos problemas dentro do box, esse tipo de coisa. Então eu vou com o Jeremiah Osso Coramoa de Notre Dame aqui.
1: Ô, ô, Luiz, eu sei que você tem o, o jock bem alto, cara. Fala um pouco dele aí, do, de como ele encaixa com o Washington.
2: É, essa aí seria a minha escolha também. O Davis perguntou dos, dos, dos linebackers, e eu só conheço porque eu pesquisei pra live do, da semana passada. <risos> Mas o, o Jock é um cara que vai chegar pra jogar, ele tem toda essa versatilidade, é.. Toda essa, o protótipo de linebacker que tá chegando agora, né? Por mais que ele seja baixo, ele tem a velocidade pra poder correr de um lado pro outro. Ele tem velocidade a versatilidade de marcar tanto em zona e mas também consegue marcar individual. Se coloquei do lado do Tarend, vai ser vai praticamente tirar um Tarend do jogo porque ele tem a capacidade de fazer isso. E taticamente esse é o ponto que eu mais gosto nele. É, eu não vou entrar em detalhes, mas as rotas cruzadas na NFL hoje está dando muito resultado. Você tem um cara como Jock para poder marcar é, separar ele só para marcar esse tipo de rota e ele consegue fazer isso. Eu acho que é o sonho de todo coordenador de defesa. Então é, eu sou muito fã do, do Jeremias Coramoa e eu acho que o os West não, o Washington então, Football Team, conseguiu um bocado aqui.
1: Isso aí. Felipe, Chicago Bears no relógio, manda ver.
3: Chicago Bears eu vou com um jogador que eu tenho também muito alto na minha board, que é o Rashad Bateman, wide receiver de Minnesota, inclusive é o meu wide receiver número 2. É, acho ele que tem características que se traduzem melhor para a NFL do que o Devonta Smith e que o Jalen Walden, e apesar de ter muito perto aí, é, os três jogadores um do outro, mas o, o, o critério de desempate vai para o Rashad Bateman, jogador que, é, apesar de ter seus problemas aí de drops, né, é, acho que esse é o, o grande ponto negativo dele, é, é um cara que tem um controle de corpo, é, um route running que que realmente acaba se destacando bastante, e ele é um jogador mais físico, mais forte, do que, do que o Devonta Smith, do que o próprio Jalen Waddle. É, então, vou com ele aqui é um... É um infelizmente, para o Rashad Bateman, né, porque ele vai para o cemitério aí de, de wide receivers, porque vai ninguém para passar para ele na carreira, enquanto ele estiver em Chicago, porque Chicago nunca teve um quarterback para lançar a bola na vida da franquia, da história, né, quando você tem Jay Cutler como principal quarterback da história da sua franquia, você tem um problema muito, ou, ou das duas uma, ou você tem um problema gigantesco, ou a sua franquia nasceu há 15 anos atrás. Infelizmente, não é a segunda opção, é a primeira, para Chicago, que passa mais um ano aí, só cheirando os quarterbacks, não consegue passar perto de nenhum bom quarterback. É, nesse draft, e vai acabar tendo que ir com, com o Rashad Bateman e vai se tornar o novo Allen Robinson lá em Chicago.
1: É, é o que eu ia perguntar, cara, será que é, Davis, quando chegar lá o, em Chicago, Allen Robinson vai botar a mão no ombro do Bateman e falar assim, meu amigo, se prepara. <risos>
0: Aspira, essa pica não é mais minha, essa pica é sua. Aspira, eu acho que é por aí mesmo, cara. E Chicago fica naquele pior lugar que tem, né? Que é aquele limbo que a gente chama, né? Hum. Nunca consegue estar na posição de pegar coreback nem brigar por nada melhor. Não é muito promissor para um wide receiver chegar no seu training camp e encontrar Nick Foles e Andy Dalton,
1: cara. É, o Chicago é aquele time que é um que ele é bom o bastante pra não, não ser um completo desastre e ficar nas posições altas, mas o lado ruim é que ele tem um quarterback ruim e não fica nas posições altas, né? Então, terrível, desperdício de talento sem limites nesse time. Luiz, Indianapolis Colts, draftando.
2: É, eu vou pegar um edge pros Colts, eu vou pegar o Kit Pei, de Michigan. É, eu vi bem pouco edge esse ano, eu não consegui terminar tudo que eu tinha para fazer, mas eu vi o play e gostei bastante do atletismo dele, principalmente do motor, por mais que tecnicamente ele não esteja pronto, ele consegue ganhar com vontade. A gente, o Kerry Ryder no 49 ano passado, teve acho que uns 9 secs, foram 9 secs dessa forma. Eu acho que ele vai ter potencial para melhorar, ele começa de um nível decente, mas tem potencial para chegar lá em cima, mas... De onde ele começa, por conta desse motor, por conta da velocidade do atletismo, eu acho que ele chega num bom nível. Ter o DeForest Buckner do lado também deve ajudar essa transição, tirar um pouco do peso em cima dele. E o atletismo que ele tem vai ajudar bastante nesses instantes, que é uma coisa que o Buckner faz faz muito bem, que é abrir espaço para alguém mais rápido chegar. Eu acho que isso pode colocar até alguns números no board para ele nessa temporada. O
1: o Felipe, o Kuitpo, Pai é o pai, sei lá como o pessoal chama ele. Ele hum. chega no Indiana, se, se for para Indianapolis, né, Fortifica uma unidade que o ano passado cresceu bastante de produção na né, defesa do Indianapolis. Chamou atenção ano passado, acabou ajudando o time a chegar no, nos playoffs. E, e seria uma boa? Você acha que é isso aí mesmo?
3: Eu gosto. Seria minha escolha, uma escolha abaixo. Né, já estava aqui caindo de maduro o Quitpay, é um jogador que eu tenho mais alto do que ele, está saindo ah. <risos> devolveu Luiz é, acho que a Bojo não, foi, não caiu legal aí pra ele né? mas sair aí, aí para indianápolis acho que ele vai acabar até tá ficando satisfeito porque é um time que, que deve que deve disputar deve competir aí no topo nos próximos anos Acho uma bo- boa escolha aí de, de Indianápolis. É, é o meu Ed número um da classe. Apesar de ter alguns problemas com a falta de produção dele, que me dá um certo arrepiozinho.
0: Tamanho também, né? Não é, é tão grande, né?
1: É verdade. So, agora na 22, Felipe, você escolhe por Tennessee.
3: É, eu vou fazer uma escolha esquisita aqui para Tennessee porque não, não, não casa muito bem com o estilo do time, mas é um. É, eu não consigo ver uma necessidade grande do time e, e ver esse jogador ainda sobrando e passá-lo mais uma vez, que é o Devonta Smith, wide receiver de Alabama. É, é um time que joga bastante físico, né? Que corre bastante com a bola. E é um time que perdeu o Corey Davis, que é um cara forte, alto, que joga com a sua fisicalidade. Daí chega o Devonta Smith, que é um jogador mirradinho, mas é muito, muito ágil, consegue consegue criar muita separação, tem um route running muito bom. Então acho que é uma necessidade que é necessária ser preenchida pelos Titans, não é um time que vai acabar focando muito no no jogo aéreo mas precisa ter esse jogo aéreo funcionando até pro jogo terrestre entrar, né? A gente tá acostumado a falar o contrário, mas funciona de, de maneira inversa também. Hum. É, então, vou com o Devonta Smith aqui, um pouco curioso ver o Devonta Smith aí do lado do Derrick Henry, falar esse <risos> <risos> um do lado do outro aí, para ver. Pode é, aí, do, o... do tamanho dos dois.
1: Davis, o o Devonta Smith, quando a gente fez o podcast nosso aqui de wide receiver, a gente chamou o Patrick né, para participar. E ele tinha o Devonta Smith como o wide receiver 1 dele. Ele gosta muito sim. do, do Devonta Smith e, e o, ele caindo aqui na 22. É só o físico dele que faz ele chegar aqui?
0: ou pra tem mim sim. Problemas? Não, para mim sim. Eu sempre falo que o que mais me deixa triste no físico do Devonta Smith é que talvez ele nunca consiga dá o um passo seguinte, né? ele tem uma técnica refinada, ele tem boas mãos, ele corre, ele, ele produz depois da recepção, ele cria a separação, mas sempre vai ter, ele demorou a ter um breakout year, né? foi um cara que só foi explodir um pouquinho mais tarde, e ele também é um cara que aí, o físico sempre deixa essa dúvida de até onde ele vai poder ir no NFL, que o peso dele é muito leve, 166 libras, 170 libras. Mas, tecnicamente, exemplo, é um
3: muito bom. Por exemplo, ele nunca pode jogar lá em Mile High, que é um estádio aberto, né, com, com <risos> a altitude abril. lá, se bate um vento errado, <risos> levanta, o Smith vai para lá na endzone sem a bola, só ele lá. Com...
1: Tem que torcer para o vento bater de, de... É, a favor, né? Ele,
3: ele só pode jogar ou no primeiro e terceiro quarto, ou no segundo e no, no quarto. <risos>
1: É isso, cara. Davis, agora no o Jets escolhe. Você já fez lá na 2 a escolha para eles escolhendo o quarterback do futuro. Quem vem agora na 23? Quem vem, quem vem, quem vem?
0: É ele, quem vem é Jalen Phillips, Ed, Miami. É, o time precisa de jogadores na pressão. O Robert Salé chegou. É um treinador que gosta de colocar uma defesa que pressiona sem mandar tantas blitz. O time contratou Carlosson, mas precisa de um nome no outro lado. Você já tem o Quinan Williams no meio, você traz o Jalen Phillips, que é um cara grande, com um band interessante, com uma capacidade de chegar no quarterback de várias formas. Você começa a transformar essa linha defensiva numa coisa bem interessante. Ele teve problemas com concussões, né? teve várias lesões, mas principalmente concussões, e esse é o principal ponto de interrogação em relação a ele. Mas é um atleta espetacular, é um cara que tem tudo para ter uma boa carreira na NFL, se conseguir ficar saudável.
1: É isso, cara. de Ellen Phillips, que parece o side-bob show, né, cara, do <risos> Simpsons. Só... Felipe, o... eu sei que o Luiz, no episódio de, de Edge, é... fez o A board dele dos top 5 Eds, e colocou o Jalen Phillips como o número um dele, é, desconsiderando qualquer tipo de red flag, né? Foi é, o Lucas aí, né? Foi o Lucas, isso, perdão, o Lucas. O é, que, que você acha do Jalen Phillips aí?
3: Eu gosto, ele tá... É, eu acho que os Eds eles estão numa posição próximas, né? É, todo mundo tá meio que num, num balaio muito, muito parecido. É, é, é um jogador que tem um baita atleticismo. Mas que tem esses problemas aí de, de lesão que realmente é, também fazem dar um, um gelozinho ali na espinha, né? Acho que quase todos os ads dessa classe tem algum ponto que você fala e isso aí nele que me complica. A gente sempre tem algum, algum ponto de, de interrogação em qualquer ad que você, você quiser é, falar aqui dessa classe mas acho que é um cara que tem uma boa explosão, que tem um bom band, e isso pra mim já é o primeiro grande passo pra você ser um, um, um bom edge rusher na NFL. E aqui a escolha na, na 23, acho que tá de ótimo tamanho, tanto pra ele quanto pros Jets.
1: Beleza. Na 24, Fili- é, Luiz, é Pittsburgh escolhe. Eu acho que é,
2: os oh, Steelers estão numa situação bem grata, né? Porque se olhar os tecos do time, é o Chukuba, o Carapó e o Zack Banner. Eu, eu não desejo isso nem pro o Jones. É uma situação bem complicada. Só que nesse ponto eu acho que não tem nenhum tackle que talvez valha esse primeiro round. Não que eu goste pelo menos. Mas é, não dá para pegar um running back com, seu, com a ponta da, da sua linha ofensiva desse jeito. Então eu vou escolher o Samuel Cosby de Texas. É um tackle que eu vejo com muito problema técnico. Eu não gosto do footwork dele, eu acho que as mãos dele também podem ser mais coordenadas, mas tem potencial de melhora. Você vai pegar e rezar pra dar certo, porque se acertar ele vai ser um bom jogador, mas ele não começa em um nível tão alto assim, pelo menos do meu ponto de vista. Eu tenho até o Tion Haduns na frente dele, mas é, eu tô, vou tentar deixar meus crushes de lado pra poder fazer esse smoke, então vou com o Samuel Cosme aqui.
1: Davis, Samuel Cosme, Samuel Cosme é um, um cara fisicamente bem é, gifted, né? É um cara bem... É. tem bastante dons físicos aí, mas cê, como você vê ele aí? Ah, eu tenho ele como um jogador
0: que pode se desenvolver para ser um titular, né? para mim ele tem muitos problemas aí no pass blocking, uhum. é, eu acho que é onde o, até o Luiz falou isso, é onde ele, por muitas vezes, conseguiu mascarar isso em, em Texas, o San Ellinger tinha muita mobilidade, conseguia se desvencilhar e sair correndo e tal, né? Isso ajudou em alguns momentos o Cosme, mas eu acho que ele é um bom projeto, né? Eu acho que ele é um cara é, que pode chegar, é, ter o seu, o seu impacto e tal, mas é um cara que vai melhorar ao passar dos anos ali para ter um. Tá, tá sólido de verdade ali na, na metade do seu ano dois por aí.
1: Legal. Felipe, assim como o Jets, você escolheu o seu quarterback do futuro e também vai ter mais uma escolha agora na 25. Jacks é, aqui nessa, né?
3: nessa situação aqui dos Jaguars, eu vou até trazer uma frase que o Davis trouxe aí, perguntar para vocês qual é o, a <risos> dupla de safety titular de Jacksonville. É, eles acabaram... Trazendo aí o Rayshon Jenkins, né? Pagou uma nota pelo, pelo Jenkins em quase menos o menor sentido tá pra bem.
1: mim. lá palma. É. Parabéns.
0: Parabéns e... pra quem é trouxa, né, Paulinho? <risos> Poxa. E,
3: e ainda o, o, outro, o outro jogador aí que forma dupla com, com o Jenkins consegue, ainda, consegue ser ainda pior. <risos>
1: Isso que é incrível, né?
3: Que é o Gerard Wilson. Então eu me vejo numa posição aqui de selecionar um safety. Eu vou com, com o Trevor Merrick, jogador de TCU. Para mim é o melhor safety dessa classe. Um jogador que tem um ótimo range, tem ótimos instintos. É um jogador que formou a dupla com o Ardarius Washington, né? que foram dois crushes meus durante a temporada de 2019. Em 2020, o crush ficou só do lado do, do Merrick, porque o Ardarius deu uma. Teve uma queda aí, é, mas eu acho que é um jogador que chega para ser titular numa posição importante que Jacksonville não tem, né? Já melhorou bastante aí a, a secundária, trazendo o, o Shaquille Griffin, mas é, precisa de, de bons safeties, E acho que o começo disso é trazendo o Trevor Merrick, jogador aí, para patrulhar o fundo do campo.
1: Luiz, no episódio que a gente fez de Defensive Back, você tinha bem cotado o Murring, né? Isso ele também é
2: meu safety número um. E eu acho que tem é, a vantagem não é tão grande pro o dois, mas eu gosto bem mais do, do Trevor Moore é, eu não, quero quero tô curioso para ver como vai ser o encaixe dele na defesa da NFL, né? Porque o que o Gary Patterson pedia para ele em que se o era bem específico, eu não sei como que vai chegar na NFL, como que ele vai chegar fazendo na NFL, mas eu acho que isso não chega a ser uma, um problema para ele. É mais curiosidade minha. mesmo. Ele é um cara que marca muito bem no mano a mano que consegue é, render nesse tipo de cobertura. Em zona, eu não consegui ver ele jogando muito, véio. exceto quando ele marcava em cover room. É, tinha alguma coisa, mas fora isso, eu não consegui ver tanto dele marcando em zona. Mas é um bom jogador. Ele não é um, safety 1. Eu acho que é consenso, como o melhor safety dessa classe, não é à toa. É um cara que vai chegar para sanar uma necessidade bem grande do Jaguars. O meu amigo lá, o Guto Salonski, do Trevor Brasil. Trevor Holland Brasil, vai gostar. <risos>
1: Davis, o Cleveland Browns ano passado aos trancos e barrancos conseguiu finalmente voltar aos playoffs, né? Venceu um jogo de playoffs, num, num jogo bizarro, e aí tá na PIC 26 para tentar dar uma reforçada e aproveitar o, os anos de calor aí que tá acabando já do, do Mayfield. Já, já
0: ativaram né, o quinto ano dele, é, né? Então, é, então
1: passa rápido esses anos de calor, é, você não aproveita,
0: cara. É, e aí, o é. que,
1: que eles vão tentar fazer para aproveitar?
0: Eu acho que essa chegada aos playoffs, isso passa muito por um trabalho de uma dupla. Andrew Berry, general manager, e Kevin Stefanski, treinador, né? Conseguiram tirar do time de Cleveland o melhor. E eu acho que aqui tem um buraco grande. Mac Wilson, que é um jogador que a gente gostava muito no draft, não se desenvolveu. Tem um histórico, parece, de não ser muito comprometido. Sione Takitaki não é um grande nome. Eu sei que o time foi atrás do Walker, é, que era de Indianapolis para posição, mas tem horas que não dá para passar. Eu vou com Zayden Collins, linebacker aqui na 26. É um jogador que ganhou peso e tal, tá? Isso deu uma preocupada, mas é um jogador versátil que pode cobrir o passe, que pode alinhar no edge para gerar pressão, que pode ser colocado no meio da, da defesa que ele vai conseguir produzir. É um cara grande, um cara que vai conseguir cobrir um Tyrean, né? É, então acho que o Zayvon Collins aqui casa bem com uma necessidade de que, que os Browns têm, eu escolheria ele nessa situação.
1: Isso aí, Felipe, Zayvon Collins no Cleveland, será que há respostas aí para a resposta daí pra gente ver esse Cleveland um pouco mais longe nos playoffs?
3: Putz, aí você tá fazendo uma pergunta assim <risos> da, da fábrica de tristezas para você trazer esse time para os triunfos, que é, acho que vai um pouco mais... De coisa folclórica do que um linebacker, sabe?
1: Mais ajuda, mais,
3: mais ajuda, certamente é um passo para frente. Aí eu um não passo no caminho na direção certa. Porque o Zeven Collins é um jogador que eu também gosto bastante. É um cara que ele tem um peso aí de Ed jogando como, como, off-ball linebacker e jogando bem. Assim, é, é até impressionante porque você coloca o tape para ver, você consegue ver os Evan Collins. Você não precisa olhar o número dele. Você só abre o olho. Você sabe quem é o Evan Collins, que ele é um, um homem entre meninos ali, né? Naquela defesa de Tulsa. É, eu gosto bastante dos Evan Collins. Gosto bastante do casamento aqui com o Cleveland. Cleveland, que brincadeiras aí, as torcedores dos Browns para não ficarem tristes. Eu acho que tá num um belo caminho aí para se tornar uma uma franquia vitoriosa porque acho que tem um grande head coach, tem um grande general manager, eu gosto muito dos dois do Andrew Barry é, acho um GM que, que era o que eu, quem eu queria para os Panthers e, e o Stephans que também era o head coach que eu queria para os Panthers, então <risos> é o casamento aí perfeito é, eram os dois caras que, que eu mais gostava aí na época quando eles saíram para para ser GM e head coach respectivamente.
2: Beleza.
1: Luiz, Baltimore.
2: É, pra escolha do Baltimore, eu vou pegar meu wide receiver 5. Um cara que eu queria muito no 49 é o Elijah Moore, wide receiver de Ole Miss. Vai chegar pra trazer mais versatilidade pra ataque do Lamar Jackson, né? Ele é um um wide receiver bem inteligente que quando o quarterback sai do pocket, que é o caso do Lamar Jackson, que ele gosta de fazer isso, né? óbvio, ele sabe se posicionar, ele sabe ver a opção de passe, sabe produzir depois disso, né? Pra mim, ele tem as melhores mãos dessa, mãos dessa classe. Eu acho que o único jogador da classe que pode rivalizar com ele é o Caio Pitts porque dentro dos adversíveis eu não vejo ninguém que, com as mãos tão firmes quanto o Elijah amor Ele consegue produzir depois da recepção. Eu acho que dentro do jogo, as rotas dele ainda precisa dar uma, uma limpada. Pode melhorar um pouco o futebol, trabalhar melhor o corpo da rota. Mas nos treinos um contra um, nos, é, um, contra um que ele postou em algum lugar ali, dá para ver que ele tem potencial para fazer isso. É, é, jogo é jogo, treino é treino, Então não sabe disso, mas eu acho que ele tem o potencial para fazer mais do que ele já já consegue fazer hoje. É um jogador que eu gosto bastante e seria
1: uma opção de passe para Lamar Jackson. Davis, apesar de dinâmico, um dos melhores ataques da NFL, é realmente uma coisa que faltava, era bons alvos aí para Baltimore Baltimore. Né? Você acha que o Elijah Moore ajuda? E eles têm hoje, basicamente, o Hollywood Brown, que é um, um cara muito mais de... É, recepções, jardas depois do, da recepção, né? será que melhora um pouco a variedade de recebedores para
0: Baltimore? É, eu não sou um grande fã do Laya Moore, eu, eu particularmente sou um, acho que ele é um jogador é, comum essa é a verdade, eu acho que ele tem essa questão das jardas pós-recepção as mãos são relativamente boas e tal, né? mas eu acho ele um jogador muito cru no road running acho o controle do corpo dele Precisa de muita evolução, a envergadura é muito pequena e tal. Eu não sou um grande Froderay Amur, não. Acho que que eu não. Eu eu acho ele um jogador até muito com biotipo muito parecido com o do Marquise Brown. Então eu acho que não é uma escolha que eu faria. Mas é é um jogador que eu tenho mais lá para dia 3.
1: Beleza. Vamos agora de.
0: Dia
3: 3, Davis. Calma lá também,
0: né? Oh, cara, olha só, eu tenho na frente dele, dos que não saíram aqui, Rondeio Mur, Terence Marshall.
3: Não, beleza, eu sei, eu sei que tem jogadores que dá, um, dá um, uma empolgada mais, mas por dia
0: 3, cara, Quarto round de 3, vida. eu ainda consigo vá lá. Um terceiro round, começo é. de quarta rodada, por aí, mas a, é um me a me não é aí, a não fobia, me, me a me não, fo... não. não, pô, eu sou <risos> fãzaço do Rondeio Mur, tem 5-7. <risos> Então, eu, 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 eu realmente não tenho grande empolga, pega, assim, pega o da Moura
3: ou... agora para esfregar na cara do Luiz vai.
2: Beleza, beleza fobia então, porque bonito ele é ah, e
0: daí, <risos> e eu fiquei, é mais inveja e tal
1: que uh, Davis, na 28 a gente tem aí o
0: New Orleans New Orleans, escolhe aí vou pegar o um Ivory Silver mesmo Ui, mas vai ser Terrence é Marshall é assim. Jr. O cara para jogar no lado oposto o Michael Thomas, o cara pra, que é uma arma tanto em profundidade quanto em bolas contestadas, é um cara que ainda precisa corrigir algumas coisas que tem drops, mas é um cara para mim que tem uma coisa que vai ajudar demais ele chegando na NFL, que é o release. Para mim, ele consegue sair do press com uma facilidade que poucos wide receivers mostraram. É, tem um bom road running, é, então, assim, é um pacote completo, eu acho que tem tudo pra ser bem produtivo logo de cara o Terrence Marshall Jr.
1: Luiz, Terrence Marshall Jr., e aí? É, acabou que inverteu, porque eu, eu
2: particularmente, não sou tão fã do terras Marshall assim. Vingança!
0: (risos) Eu consigo... A vingança nunca é plena. Mata alma e venena.
2: Ele tem todo tudo que precisa para fazer gostar dele, é um adversário alto, com uma velocidade absurda, e consegue é, chamar atenção por conta disso, mas eu não, as mãos dele me incomodam bastante, é, a questão do, das recepções contestadas, eu não sou tão fã assim, eu acho que ele vai ser um adversário que precisa ganhar bola mais mais disputada do que ele já faz, eu acho que na NFL, mesmo tendo essa velocidade toda, ele pode ter um problema... Com, em conseguir essa separação contra os Spartans de NFL e eu não me agrado t- me agrada tanto assim ele é meu ele é meu adversário é está contado pro dia dois mas eu não sou tão fã dele não sou tão alto quanto a maioria
1: e ele não é bonito também
2: não né? ah, eu, eu não lembro eu não lembro só... não deve ser porque se fosse eu guardava na cabeça
1: Felipe, na 29, o Packers, estava precisando de wide receiver. será que é isso? Será que vem?
3: É, eu queria dizer que os dois estão errados, porque o certo, a resposta aqui é Ron Moore, wide receiver de Purdue. Jogador que, que infelizmente, aí tem 5-7, mas vamos deixar isso de lado, porque é um cara que tem um atleticismo espetacular, jogador é, que, para ganhar a depois da recepção, é simplesmente... É, Inacreditável, o jogador que tem uma baita explosão, é, apesar do tamanho dele, 5'7", é um cara muito físico, tem um biotipo de running back que ele vai dar o contato, ele vai ser o agressor quando ele tiver com a bola na mão. É, e teve seus problemas aí, né, de é uma temporada meio esquisita dele: se lesionou, não se lesionou, a é, temporada passada também lesionou na coxa. É, o, o grande ano dele acabou sendo 2018, mas assim sempre que ele esteve em campo ele sempre foi o melhor jogador em campo, né? É, até quando o ele jogou ali com com o David Bell, que também é um outro wide receiver que vem para a próxima classe, que também é um wide receiver que deve ser deve brigar aí para pela posição de wide 1. o Rondel Mura ainda assim ele se fez Ser notado, né, na partida, assim, primeira jogada, o Moore fazendo big play. Então, é um jogador que eu sou fã desde sempre, é, e aqui cair, acho que num lugar espetacular para ele. Já tem um, um, wide, um outro wide receiver lá, o Davante Adams, e ele vai complementar muito bem o Adams, ele não pode ser aquele wide receiver número um de, do time, né? Como já tem o Adams, acho que aí vai ser uma dupla mortal aí na NFL porque são... Eu gosto demais aí do Rondell Moore. É um dos meus filhos nesse draft. É,
1: e o Davis declarou todo o amor dele ao Rondel Moore. Fala um pouco do, do seu garoto então, Davis. A Rondell
0: Moore é o Taz, cara. Ele parece <risos> o tas julgando, né? Essa é a verdade. É... Ele me lembra muito, assim, o, um cara, é um azougue, ele, de onde cada jogada com ele pode se tornar uma big play. O grande problema do Rondell Moura é que ele não conseguiu se manter em campo, ele teve só 350 snaps nas duas últimas temporadas, e ele é um cara que não tem tamanho, né? Mas ele joga de uma maneira muito física, o Felipe fez uma comparação que eu sempre uso no começo da temporada, uma, uma, é, ele me lembra muito o, o jeito de jogar do Steve Smith, né, e, e você... Dizer que um jogador lembra muito o jeito de Steve Smith jogar, isso, isso fala sobre ele muito, né? Então, é, se ele conseguir ficar saudável, mesmo com as limitações de tamanho, cara, ele só precisa de um coordenador ofensivo é, criativo, que saiba colocá-lo nos lugares certos, porque ele tem tudo para ser tipo, ah, vou, vou falar, tipo o Tark Hill. Eita. Aquele cara que boom, Explode
1: Caramba. Aí, ó Torcedores do Packers Cara uh, Felipe, você dobra e faz mais uma escolha Agora pelo Buffalo Bills Que chegou ano passado Longe, mas acabou morrendo aí também tá tentando aproveitar o máximo Do seu quarterback Calouro, né, em anos de calouro Contrato de calouro Faz a escolha aí por Buffalo
3: e aí eu vou dobrar com outro filho meu, esse daqui, é, é um jogador que eu gosto mais que todo mundo lá no Underclock Clock, foi uma, uma discussão durante o processo, que é o Aziz Ojulari, Ed de Georgia, eu acho um jogador que tem uma boa explosão, um ótimo bend, é um jogador que é, também é um jogador jovem, é, poucos snaps que ele teve aí durante a sua carreira, então, a setinha está tá apontada para cima. Acho que tem uma, uma boa linha aí de curva de aprendizado. É, lógico, tem seu problema aí de, do peso, que também não é o ideal, fica um pouco abaixo. Mas é, é um jogador que consegue é, produzir bastante com o com seu bend e com a sua explosão. Ainda vai ter uma curva de aprendizado dele, porque é um jogador que ainda costuma usar Poucos movimentos aí de, de pass rush, tem que colocar mais coisas no arsenal dele, mas eu acho que ele tem as ferramentas para isso, né? E se ele já se ele já tivesse já fosse um jogador completo, ele não ia estar tá saindo aqui na, na 19, com, todo, com na 29, na 30, né? Com todas essas ferramentas que ele tem. É um jogador que precisa ter um pouquinho de paciência, mas segundo o que a gente viu aí da, das entrevistas de Brandon Bin que soltou, nós não, estamos, nós não vamos draftar para o presente, vamos draftar para o futuro. Eu acho que Aziza Julari faz muito sentido nessa frase, e, e eu gosto bastante, acho que é uma necessidade, vem para contribuir, mas não vem para ser o principal nome. É, mas acho que aí para o futuro o Buffalo vai ficar bem satisfeito aí com, com Aziza Julari.
1: É, Luiz, no episódio que a gente fez de Ed aqui do No Flags, o Lucas colocou como o Ed 3 dele hoje o Lari. É, qual a sua opinião sobre ele? É, ele não seria
2: meu Ed 3 porque eu só vi dois, né? Essa, essa semana aqui devia estar tá, tá vendo o tape, mas eu abri, larguei mão, o Mário me falou do, do jogo lá, tô jogando o jogo ao invés de VT. Mas é, é engraçado porque me vender, Eu vejo no Twitter lá o pessoal descendo pau nessa classe de Ed e esses dois que eu vi, o pai. E o Aziz Ojularo eu gostei bem, é, não tá nem perto do nível do Nick Boza ou perto do nível do Chase Young, mas eu gostei desses jogadores. O Felipe falou bem aí dele, praticamente, os pontos que eu queria abordar. O jogo de mão deles, é, apesar dele usar bastante as mãos, é, não tem eficiência, né? Eu diria até que o problema do jogo de mão de, dele não tá nem nas mãos, tá mais na... Coordenar o que ele faz com a mão com a parte de baixo do corpo, quadril e pé, esse tipo de coisa. Mas é, dá para resolver, né? Isso é, é técnica, é, essa é a primeira coisa que eles vão trabalhar. Outro ponto que eu gostei bastante nele é a inteligência, quando ele é, enfrenta um, um pull na frente dele, ele consegue identificar bem o que está que acontecendo na linha ofensiva e reagir contra isso. Tem alguns bons lances disso contra o Alabama, que ele mostra essa inteligência e, e, e jogador de inteligência inteligente me. Tem, ganha um espacinho no meu coração e eu eu gostei bastante desse ponto dele. Mas, fora isso, fisicamente ele também é muito bom. Eu acho que ele tem 34 de braço e isso aparece no jogo corrido. É, ele consegue colocar a mão no peito do OR e conseguir a separação para fazer o teco no running back. Eu acho, é o que o Felipe falou, até que para cima. Eu acho que da, o Julares só tem a melhorar e, se melhorar, eu acho que ele pode ser um bom contribuinte para qualquer time da NFL.
1: Aproveitando então, antes da gente ir para outra pick de Baltimore. O, é, o David, essa classe de Ed, é, a gente aqui no, no, no episódio que a gente fez, o pessoal é, comentou, né? Tem muita gente falando mal dessa classe de Ed, assim como o Luiz falou. E o, o pessoal, o Lucas e o Alexandre que participaram, comentaram que essa classe falta alguns nomes desses splash, né? Como foi o, o Nick Bolsa, como foi o, né? O, o rapaz de Ohio State que saiu ano passado, Chase ah, young. young, mas é uma classe que tem alguns bons nomes para sair um pouco mais abaixo, aí caras de que com chance de aparecer bem. O que você acha dessa classe de Ed?
0: Eu acho que todos os jogadores têm alguma coisa a provar. Todos os jogadores dessa classe têm alguma coisa a provar. É, e isso, é, seja o com com produção e tamanho o Jalen Phillips se ele consegue ficar saudável para mim ele tem problemas contra o jogo corrido o Aziz Ogulare é, ganha peso sem perder a explosão porque eu acho que ele vai precisar de massa então todos eles têm mas a gente vê potencial uhum. vê potencial é que a gente ficou meio mal acostumado com nos últimos anos aí com bastante edges que eram muito é, prontos para NFL né quando a gente pega nos últimos três anos aí a gente tem é, Bradley Chubb a gente tem Nick é, Nick Bolsa, a gente tem Chase Young é, hum. só para citar o, 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 os, lead, os líderes de cada classe, então acho que a gente ficou um pouquinho mal acostumado então aqui não é que essa classe seja ruim ela só é um pouco é, cheia de ela tem mais dúvidas que nos demais mas tem, tem talento
1: beleza é, Luiz, Baltimore faz a, a sua próxima escolha aí, que essa que foi trocada recentemente pelo... Pelo Teco, Orlando Brown, né? Com Kansas.
2: Isso. Essa vai ser a escolha que eu não faria de jeito nenhum, mas pra mim tá tá tão na cara que que casa bem, que eu vou até pegar aqui. Com essa escolha eu vou pegar o Alex Leatherwood, Teco de Alabama. É um cara que... Eu brinquei no grupo grupo de WhatsApp, eu acho que serve bem pra exemplificar. Sabe aqueles cavalos que tem um cara atrás? Fantasia de cavalo, né? Porque um cara fica atrás para ser o rabo e um cara que fica na frente para ser a cabeça. Eu acho que esse é o de, é, do pé Da cintura para baixo, eu gosto bastante dele jogando. Eu gosto do futebol, eu acho que ele é bem técnico. Mas de cima da cintura para cima, ele parece outro jogador. É, as mãos dele são totalmente ineficientes. Ele se inclina muito e acaba tomando prejuízo por conta disso. Mas quando você compara com a parte baixa do corpo, tirando em alguns pontos que ele alarga a base demais... Eu gosto bastante do slide dele eu Gosto bastante dos movimentos de pés é, Tem potencial, ele tem o um tamanho para poder render Mas para mim Não é um jogador de primeiro round Eu escolho aqui porque é, O perfil dele eu acho que casa bem com o ataque do, Dos ravens, então é a minha escolha
1: é, o Felipe O Letterwood é um cara que é, Muita gente Tem ele um pouco mais baixo Outras pessoas por causa do tamanho Coloca ele um pouco mais alto eu, particularmente, não, também não gosto muito dele. É... Qual a sua opinião aí do Alex Leatherwood? É um jogador
3: que eu tentei gostar de todas as formas possíveis e não consegui. É, desde o processo lá, desde agosto, quando já se falava, ah, topo da classe de teclos, falavam em, em Alex Leatherwood ficava aí o Davis conversando pô cara, você viu alguma coisa de Ledridge? Não, e você? Também não, tô tentando <risos> E não, mas vamos esperar a temporada aí a temporada começou ele deu uma melhorada e depois parece que piorou, aí parece que voltou o que era e no fim das contas não, não teve como deixar uma nota alta pra, pra ele é um jogador que de fato tem muitos problemas técnicos
0: é, é um jogador... e o me falou, é ruim mesmo <risos>
3: É um jogador que tem o atleticismo, ele tem as ferramentas, mas é, olhando no tape eu não consigo selecionar ele num, na segunda rodada também, não. É, se tiver muita necessidade, talvez na terceira, porque eu realmente não gosto do Leatherwood. Sei que ele foi muito bem no Pro Day, o raso dele foi espetacular, quebrou o ProDay, mas no tape eu... Eu tenho muitos problemas. É o que não eu ia gosto. falar,
1: Felipe. Ele é um cara 6'6, né? Quase 120 libras, um cara enorme, forte, o, ra- o Haas dele foi incrível. Mas a hora que você assiste Not- o jogo dele, ele não parece tão físico.
2: É. O raço dele foi 9,69. Eu é. tinha nota de ele parece round.
1: soft, sabe? Tipo, como um cara desse tamanho é soft? Não faz o menor sentido. É, é tinha, exato. Uma,
2: tinha nota de terceiro round pra ele, mas esse ano eu resi- resolvi considerar 10% do Haas na minha nota, né?
3: É por isso que acabou
2: subindo. subindo. Pro segundo. Hum. Mas...
3: É, é aquela, aquela frase do Draft Day. É, Looks like Tarzan, plays Tem like James. Aí, né? <risos>
1: isso aí. <risos> Davis, para finalizar o nosso primeiro round, então, e é o Mock do No Flags aqui, que é o Mock que importa. <risos> o Tampa Bay, que é o, aquele maldito time que conseguiu manter todos os jogadores depois de ser campeão do Super Bowl, Vai adicionar mais um talento de primeiro round ainda, para ajudar o Tom Brady a tentar ganhar mais um anel, porque ele está precisando, né? ele está com poucos. Quem vai ser esse jogador?
0: Um jogador que é criticado e que eu é, gosto mais do que a, a média. Gregory Rousseau, Ed, vem uhum. para mim é, é, um cara, cara. é um cara um cara mim que é, tem todas as ferramentas físicas, tem o tamanho... Tem envergadura, teve um Pro Day ruim, mas é, não acho que o Band dele seja ruim, como dizem. Tem que lembrar que ele é um cara de 6'7", é um cara que vai jogar numa defesa onde ele vai ter tempo para corrigir os seus problemas, vai jogar atrás do Sheikh Barrett e do Jason Pierre-Paul, É um cara que pode alinhar pelo meio, traz essa versatilidade para os snaps é, de pass rush. Então eu, eu gosto aqui do Gregory Rousseau nessa 32, eu acho que ele. Casa muito bem com o Tampa Bay.
1: Luiz, essa linha desgraçada de Tampa Bay, que já era uma máquina, rece- se recebeu o Greg Russo. Rousseau, o que você acha? Cara? Eu não vi o
0: tempo do
2: Rousseau, né? Só viu? Vamos ver. É
1: <risos> então vamos, vamos de Felipe, então, filho.
2: Mas eu concordo com tudo, eu confio no David. o David disse que fala aí, eu assino embaixo, de o dia fechado.
3: Valeu. Acabou comprando o, o Terrace Marshall, então. Parabéns, Luiz. São. <risos> Feliz proprietário de terras Smart.
2: eu digo, com, com relação ao
3: Gregory
1: <risos> E aí, Felipe, o, o nosso querido Gregory Rousseau, dá uma palhinha sobre ele
3: aí. Ah, cara, o Rousseau é um jogador é, que, que era para ser muito melhor do que prospecto, do que de fato é. Ele chegou ali na, na temporada passada, em 2019 e no final da temporada todo mundo ó, o próximo Nick Bolsa, o próximo Chase Young, né, 15 secs e meio, 20 tackles for loss, muita produção, não sei o que, de fato, a gente começando a ver ali o tape dele, a gente já conseguia ver que ele já não era esse tipo de jogador, porque era uma produção diferente, né, uma produção um pouquinho mais suja, mas ainda assim, era um bom prospecto, só que muito dessa dessa expectativa dele como bom prospecto, estava ligado ao, ao atleticismo dele. É, e daí chegou no Pro Day e deu uma decepcionada. Então ficou um gosto amargo, né, porque é, é um jogador que deu opt-out em 2020, teve uma baita temporada em 2019 e, e se esperava um atleticismo maior e comprovado num Pro Day, coisa que não aconteceu. Então, assim, vai gerar um pouco de, de sobrancelhas
0: levantadas, assim, e aí o Rousseau. O Rousseau é o cara que mais perdeu com o pedal opt-out na temporada. Certamente. É um cara que. Eu sempre falo, jogadores que deixam, que tem dúvidas, eles têm que evitar o opt-out. É diferente do no Jamar Chase, que não tinha dúvidas quanto ao jogo dele.
1: Uhum. Sabe? O
0: Rousseau Beniciou, tinha. Né? Que é
1: outro cara que, é. que deu o opt-out e ele não caiu nada.
0: É. Então assim, cara, você tem quando você tem dúvidas, você tem que jogar o máximo possível. Né? Então o Sou pra mim foi o pior opt-out, assim, o cara que mais o estoque se abalou por conta disso.
1: É isso aí. Cara, a gente finaliza o primeiro round aqui, e a única informação que eu coloco aqui, curiosidade, né? É que não saiu nenhum Defensive Tackle no, no primeiro round. É.. Então, os times aí que precisam de defensive tackle, se a gente seguiu o gabarito aqui do No Flags, sobra pro segundo round aí, e tem alguns nomes a se olhar aí, né? como o, o defensive tackle de nosso, nosso querido Burmore, né, o defensive tackle Obama. de Alabama, né, então tem um, um, um pessoal aí legal sobrando pro segundo round ainda. Mas é isso, cara. Felipe Davis, muito obrigado pela participação de vocês. É, mais um ano aí colaborando com a gente aqui no NoFlags, a gente agradece demais a, a parceria com vocês aí. E tem é, live do On the Clock no dia do draft, né? Na quinta-feira.
0: Quinta e sexta, né? Vamos estar ao vivo na quinta-feira, primeira rodada, na sexta-feira, segunda e terceira, é lá on the clock BR se procura no, no YouTube. E, e vai estar no nosso Twitter, vai estar em todos os lugares. E na sexta-feira eu vou estar pelo menos na segunda rodada, o Felipe e o Rafão vão fazer a segunda e a terceira, com certeza, né, Felipe? Certamente. E talvez até a quarta no sábado. A ver. Maniaco. Mania. O
1: cara é uma máquina de produção.
0: É, uma, é um draft machine. Na verdade, é draft machine, na verdade, o Felipe fica colocando as coisas lá. Cada, aí, vez cada vez
1: que alguém pergunta, ele fala assim, puta, agora eu vou escolher tal. Ah. <risos> fica como dica pro Underclock colocar no site um draft machine que vai um WhatsApp pro Felipe e ele responde o WhatsApp assim de quem é? <risos> 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 aí, é um negócio muito funciona
0: a, né? a Luana vai gostar bastante
3: desse No Final de semana ela vai ficar feliz
1: <risos> Mas é isso, galera. Agora é esperar o draft aí na quinta-feira quinta, sexta e sábado para comemorar, ou no caso do Luiz que vai tá estar no nosso Afetar. vai tá no nosso grupão lá do, do nossa chamada tradicional do NoFlex para ficar um sacaneando o outro esse ano acho que vai ter gente em silêncio esperando a Pic 3 só para ver a reação ali, de conformidade vai ser, vai ser bonito eu eu tá tudo planejado, eu não paguei minha internet esse mês, já pensando mês. <risos> é isso galera Brigadão, chame a Dona de volta, Nosso Clébe está cubando, aquele abraço.